0: Esta conferencia se titula Ricos pero no cristianos y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 2, 6 Pero vosotros habéis afrentado al pobre A mucha gente no le gusta este tipo de mensaje se ponen contentísimos cuando oyen de las dulces notas del Evangelio, del amor de Dios, de su maravillosa providencia, del cielo glorioso que está más allá del cielo azul pero manifiestan descontento cuando oyen algo de pobres y ricos y dinero y administración de posesiones. Dicen que los predicadores deben limitarse a la sencillez del Evangelio y no meterse en cuestiones económicas y sociales y de otros tipos similares. El problema de esta opinión está en que despedaza la integridad de la palabra de Dios. Es como si el hombre se declarase a sí mismo censor de lo que Dios tiene que decir. En términos simples, esto es asignarse tareas divinas con mentalidad humana. ¿Por qué no han de tocarse estas importantísimas verdades de la Escritura? ¿Será porque ofenden a quienes hacen el mal? A menos que sea analfabeto en cuestiones bíblicas, usted sabe que las Santas Escrituras, deliberada y categóricamente, tocan estos temas. Y es esto lo que ha hecho del potente mensaje de la Palabra de Dios, la única fuente de consuelo y el gran movilizador de las fuerzas humanas. La Biblia no escatima esfuerzos ni palabras cuando se trata de aquellas prácticas humanas que han demostrado siglos de vergüenza y décadas de retroceso lamentable. En cierta oportunidad, alguien dictó una conferencia sobre el tema de los ricos y los pobres del mundo y dijo a un grupo de funcionarios religiosos que cierta personalidad atea había dicho estas palabras. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Los oyentes unánimemente acordaron que tal persona debería ser expulsada. Lo curioso del caso es que esas palabras son cita exacta del apóstol Santiago en su epístola famosa. La Biblia habla sin ambajes de los obreros holgazanes y de los opresores del prójimo, de los que no cuidan de sus hijos, pero también de quienes no cuidan de sus semejantes. Santiago es campeón en estas cosas, pero no es distinto a muchos de los profetas antiguos que declararon los mismos principios de moralidad y decencia. Santiago escribió su epístola a los cristianos, de su tiempo y de todos los tiempos. No cabe duda alguna que entre los cristianos han habido siempre gente de medios económicos. La fe bíblica no descarta jamás a una persona por la sola razón de ser rica, ni tampoco acepta a un hombre simplemente por ser de la clase pobre. Es la fe Fe viviente en el Hijo de Dios que redime del pecado, al más pobre de los pobres y al más poderoso entre los ricos. Pero hay, entre los cristianos mismos, redimidos por la obra perfecta del Cristo y bajo la influencia directa del Espíritu Santo, algo extremadamente humano todavía. También ellos, con su cristianismo y todo lo demás tienen la lamentable costumbre de hacer distinción de personas. Alguien que es dueño de fábricas o maneja automóviles de último modelo o es famoso en su profesión, muchas veces recibe mucha más atención que la que se merece. Por lo menos, más atención que el simple ciudadano, el obrero o la ama de casa o el mero estudiante. Santiago pinta el cuadro de este modo. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Uno de los grandes misterios de la fe cristiana y una de sus más excepcionales virtudes es que hace iguales a todos los hombres. La raza humana ha introducido distinciones horrendas con las cuales el mundo ha tenido que vivir desde que comenzó la historia. El hombre se ha dividido a través de los siglos a raíz de su nacionalidad y de su posición social y del color de su piel y de la cantidad de posesiones materiales que tenga. Cuando llega la fe bíblica, estas distinciones humanas quedan aniquiladas. Se mantienen las nacionalidades y no se destruyen los puestos ni se borran los colores de la piel ni se elimina a los que tienen posesiones, pero sí se introduce un nuevo factor en las relaciones humanas, la hermandad y solidaridad y comunión no solamente humana sino cristiana. Quien dentro del marco de la fe sigue haciendo acepción de personas, manifiesta vestigios de aquella otra vida pecaminosa de la cual ha sido redimido. Los creyentes que tratan a los pobres con menor atención y a los ricos con mayor cuidado son severamente reprendidos por Santiago. Pero Santiago procede luego a un severísimo paréntesis en el cual describe la miseria de los ricos, pero no cristianos. Esto podría ser a manera de consuelo para quienes eran sí cristianos, pero no serían jamás gente de medios materiales. Podría ser también porque muchas veces los creyentes han sido las víctimas de estos excesos y barbarie. Lo cierto es que Santiago se enardece en su espíritu y afila la espada de su verbo y elocuentemente describe la realidad de muchísima gente que siempre ha existido en la superficie del mundo. Oiga usted cómo habla de ellos. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. «El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis ordenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia». ¡Ricos, pero no cristianos! ¡Qué triste es observar en el mundo que hay efectivamente gente así, ricos, pero no cristianos! Esto es triste ciertamente por los efectos negativos que tiene sobre el mundo y la sociedad. Los sistemas ateos y puramente materialistas se compadecen de las masas empobrecidas, mientras que la gente que se ha enriquecido por medio de ellos los dejan totalmente a un lado y aumentan su desgracia en vez de eliminarla. Esos movimientos no siempre están en contra de ideas, sino que a veces se declaran enemigos de ciertas costumbres y conductas humanas. ¿Cómo podrá el mundo moderno hacerle batalla a esos sistemas venenosos mientras aloja en su seno a aquellos que son ricos pero no cristianos? Los tales solo tienen por motor su propio egoísmo y sus deseos carnales y materiales. A la larga solo pueden afectar negativamente a la sociedad en que se desenvuelven. Pero hay mucho más que esto. Hay algo que los cristianos impacientes no deben olvidar jamás. Lo que los ricos pero no cristianos poseen, aquello que es su única gloria y fuente de orgullo, es absolutamente efímero, frágil, delicado e incierto. Santiago lo expresa de este modo. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas que en el oriente eran indicación visible de inmensas riquezas, están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. La tristeza ya no simpatiza con el mundo afectado negativamente, sino con la misma gente que así lo afecta. Pobre gente, repleta de riquezas y de ropas finísimas y de metales preciosos. Sus riquezas están podridas, y sus ropas apolilladas, y sus metales cubiertos de boho Esta es la tragedia de tantísima riqueza en este mundo. Se aferran los hombres desesperadamente a estas cosas que son efímeras y corruptibles, y que no darán al fin salvación a nadie. Hay algo más triste todavía. Algo que estremece, si tan solo se piensa en ello, porque para los ricos pero no cristianos habrá también un día del juicio. Los clamores del mundo invaden los oídos del Señor soberano del mundo y de la historia, y el mismo Señor que os, hoy Salvador increíble será un día juez inflexible. ¿Qué dirá? aquel juez imparcial, cuando se presenten ante él los hechos tal cual usted los conoce, ricos pero no cristianos. Si usted se encuentra en esta situación, está a tiempo todavía. La gracia y misericordia de Dios se han extendido hasta este momento, probablemente para darle a usted esta fantástica oportunidad de entregarse a Jesucristo, de ser librado de todos sus pecados y de dejar esa plataforma de rico pero no cristiano. Jesucristo lo espera con brazos abiertos y Él jamás ha rechazado a quien viene en búsqueda de salvación y de perdón. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.